0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d <cm> o t
0: 各大应用市场均可下载。什么时候起，我们身边早已悄悄被这样的声音占出去。现
1: 在什么工作啊？哎、什么时候买房？挣多
0: 少钱呀、啊？这个、什么时候结婚呀、啊？攒多少？要现在什么工作？啊？哎，不经意间，一种隐形的捆绑将我们牢牢拴住。动弹不得
1: 。当我们面临毕业，面对社会，初次来到不熟悉的城市，迷茫时，是否还记得小时候心中那无数个天马行空、美丽无比的梦想？我要当艺术我要当音乐家，我要,家我要，我要当科学家
0: 。拒绝一成不变的生活，反抗死板无趣的价值观。只有一次的生命，注定要精彩绝艳。属于自己的人生故事，最好留下自己最独特、最口技。完成工作室全新系列，有故事的人，用最真实的故事，展现最精彩的人生。完成工作室全新任务访谈系列，有故事的人。节目主持人张明远，今日采访嘉宾赵建坤。赵建坤。爱丁堡大学语言教育学硕士，原北京新东方学校四六级项目负责人，新东方教育科技集团教学培训师，新东方教育集团二十年功勋教师获得者，新浪、搜狐、腾讯、中国教育在线及二十一世纪报道等媒体特约考试分析点评嘉宾，授课十年，影响学员几十万。二零一四年创立独立在线直播教学品牌，考生团队。二零一五年。荣膺陕西卫视超级老师称号
1: 。从小到大，随着成长，在不同的阶段，我们往往会具有不同的梦想。虽然细数起来，这些梦想可能千奇百怪、不一而同，但是多少也有着一些相似性。比如，能够掌握一门或者几门外语，往往会出现在大多数人的愿望清单里。在这里，真是不由得想要感谢我们的基础教育，在这个愿望实现的过程中，帮了我们不少忙。从小到大，强制性的英语学习和考试，让我们在最容易贪玩但是也最容易接受新鲜事物和知识的年月里，多少掌握了一门外语的学习方法，也让不少人就此与语言学习结缘，并将它作为了终身事业发展和继续。当然，我这里说的并不是建坤老师，因为从严格意义上来讲，语言学习对他来说，一直都不能算是件正事甚至在曾经年少的时候。站在外交部门口，想象自己将来叱咤风云的样子，对他来说才是那个叫做未来的东西。但你看，很多时候未来有趣的地方，恰好不是它可以被设计的这个功能，而正是那些跌宕起伏处的叫做意外的变量。正是这些变量，让建坤老师走入了新东方，成为了个知名老师，现在又在自媒体时代走成了一个一点都不传统的传统行业新代表。他说，自己身上的故事太多太好玩了，可以说的东西太多，但是大都离不开这种好玩的改变。我说，那不如就从最开始的改变说起吧。于是，我们的话题就从这个今天早已有着深沉磁性的嗓音与幽默风趣的表达技巧的超级老师最初来到北京的经历开始了。其实刚刚了解监控老师的故事的时候，我觉得还有点诧异。我没想到您最初其实学的并不是英语这个专业，嗯，甚至最开始的专业好像都不是语言
2: ，还是语言的，是言就是我们的母语
1: ，啊、对，<笑>
2: 就是我们的母语，不是大家
1: 理解的语言专业、嗯、是吧？嗯，嗯
2: 中国语言文学系，嗯
1: ，当时怎么想考这个专业的
2: ？呃，其实当年高考，然后其实我的第一志愿应该是英国语言文学系这样一个高大上的一个、嗯、一个专业。但是鉴于我的高考成绩不是这样的强悍，嗯，最终在完全没有征得我个人同意的情况之下，就被、嗯、调剂了一下，调剂到了中国语言文学系。嗯，在第二外国语学院这样一个外国语大学学中国语言文学系，嗯、想来也是一件非常奇妙的事情
1: 。<笑>当时知道了这个结果之后，有想过说出乎自己意料，然后或者说觉得有点失望的感觉吗？
2: 你知道的，你是想抗拒的，嗯、你想改变这不公的事实，嗯、你想去和这个体制作战是不可能的。嗯、其实有很多同学都想对自己的专业进行一些调换或者是这个这个改变，嗯、但是我觉得挺好玩的一件事情是在第二外国语学院，虽然说是中国语文学习，依然会有很多英文的科目。嗯、后来我发现，其实在这个系我也能学到很多。英文的东西，嗯，另外呢，老师又经常安慰我们说，你看，在我们这个系里，你既能学到很多英文的东西，又能学到一些中国传统音乐文化的一些一些精髓。嗯、你看，你的英文和中文都很好，嗯、一举多得哈。对，一举一举多得，鱼和熊掌全都兼得了。嗯、而且据说我们这个中国语言的学习，是上到总理，下到公务员，嗯、什么都可以做。然后一时之间给我们很多的信心，<笑>然后就进来是择安知吧。嗯
1: 。其实刚跟监控老师聊的时候，你跟我说过你的。其实求学经历一开始的时候就特别奇妙。你当时是从新疆考到了北京，嗯嗯、那个时候你的语言特长，英语这个特长就已经很明显了吗
2: ？我觉得这这主要是因为我的心态非常的强大。嗯以至于让我产生一种错觉，就是我的英语非常的好，嗯、以及我的中文非常的好。嗯、我以前还经常说，我说我小的时候是在我们小学是一个非常著名的红领巾广播站的红人，嗯，然后给了我一种错觉，就是我的普通话非常非常的不错。你
1: 、嗯、普通话确实挺好的。
2: 呃，是现在。啊<笑><笑>当年当我进入到我的大学之后呢，我也去做了一些主持，嗯、呃，我经常希望通过我的这种勇敢表现，能够向大家证明、嗯，我确实是不错的。对我一个西北的孩子能够来到北京，然后你看我普通话说的还不错，然后经常上台去说一说，相信更多人会对我刮目相看什么的，嗯、呃，但是我后来发现想太多了，对。我能够站上舞台，主要靠的是我的勇敢，而不是我的语言魅力。那更多时候，我进行主持的过程当中，一度会被人认为这是一个喜剧的表演，而不是一个主持的过程、啊。
1: <笑>本来是想当一个高大上的主持帅哥，没想到当成谐星了
2: 对,对，因为这个西北人，他实际上整个这个地方方言对于口音的影响是非常严重的。就是我觉得每一个在中国每一个省份的同学，如果他的这个普通话是有一些问题的，呃，不但。地方口音对普通话会有影响，嗯、然后对稍后学习英文也会有一些影响。嗯，比如说对于新疆的同学来说，当然了，可能很多人说的很好，我只是其中一个比较典型的一个案例了。嗯，就是前后鼻音对于他们来说就是一个完全完全不可以去抹掉的梦魇。嗯，就比如说我我曾经一度无法非常标准的介绍我自己，我会说我我叫赵建空，嗯、而不是赵建坤，嗯，因为温和翁其实对于新疆人来说是完全一致的。嗯，又比如说。北京又为什么瓜分了？嗯，呃，昨天晚上做的美梦等等了。嗯嗯每回说完这样的话，其实都可以造成很多很多的这种笑料的出现。嗯
1: ，嗯那你当时是从什么时候？你像你说了，到大学的时候还是属于自己对自己很有信心，嗯、觉得自己语言上面很有优势。那是什么时候开始真的觉得自己对英语学习特别有兴趣，然后真的把这个优势就体现出来了
2: ？我觉得无论你讲你自己学的多好，都没有什么用处。嗯、你得需要一些客观的旁证来证明你学的这些东西的确是有一些用处的。嗯，所以我觉得，如果你的一个兴趣。呃，能够拿到一些奖项，或者是获得的一些肯定，嗯、或者是能够套现的话，那、嗯、就证明你的这个兴趣或者是你这个爱好活得可长，嗯、能够在这个相对 OK 的领域当中达到一个级别了。对，嗯、当时我记得在第二外国语学院旁边有一个高校，嗯、这个高校名字叫做中国传媒大学，嗯、当时名字叫做北京广播学院，嗯、然后呢有一档。当时的真人秀节目，嗯、这是在二十世纪初，嗯、真人秀节目刚刚开始露头的时候的一个节目，嗯、叫做《挑战主持人
0: 》
1: 。哦
2: 这是一个遥远的，现在已经消失了的节目。嗯、我说起这个节目的时候，嗯、有一些女同学有的装嫩就说啊，有吗？那个节目在播出的时候我还没有出生啊
1: ，完了，我也不知道、啊、那个节目。
2: <笑>那个节目当时是在广院进行，嗯
0: 、
1: 呃，面试和这个这个初选，嗯、
2: 然后呢，我就去参加了。因为当时有几个选手是来自于武汉大学的学学英文的，嗯、然后呢，因为我在第二外国语学院。然后导演组就固执的认为我也是学英文的，嗯，然后当时还有一个广院的师姐，嗯，这个师姐呢也是英文系的，嗯，她目前正在央视新闻台做新闻的主播，嗯、具体是谁我就不说了，嗯，然后这几个人就成为了那期挑战主持人唯一的将近几十期以来唯一的一场英文专场的一个节目。嗯。嗯当时我还记得点评我的嘉宾是水军易，嗯，我们需要去提问的嘉宾是大山，嗯嗯、啊等等，哎、欸，等等所以当时
1: 以为你是英文组的时候，嗯、你有觉得有压力或者有什么？对
2: ，我觉得我完全没有压力，为什么？嗯、因为我觉得就是光脚不怕穿鞋的，嗯，因为我什么都没有，我本来就不是科班出身，嗯、或者说我就直接用我的勇勇气就可以去打击他们就可以了。嗯、<笑>当时讲了一个特别好玩的话题。我觉得我，当你去面对一些比赛或者是一些一些活动的时候，嗯,嗯，一些工作也是一样，就是我们要想的应该是取长补短嘛，或者是扬长避短。嗯、那如果说英文英文不算是我的优势的话，或者是英文只能是我跟别人抗衡的时候一个很平衡的一个东西的话，你应该去想些什么？嗯、那我就在想，那不是都要收视率吗？嗯、在那样一个年代，我就已经有这样播收视率的这样的一个想法。<笑>播
1: 出位的这么一个想法。播出
2: 位，你看有的人聊的是啊美食，嗯，有的人聊的是天气预报，有的人聊的是啊深奥的话题，嗯，都是非常非常平淡乏味的。嗯、只有我，我讲到了一个话题，关于大学生性教育的，嗯，这样一个令人面红耳赤的话题。嗯、我谈论的是在我们学校避孕套发放机的一个安装情况以及使用的一个反馈的情况。嗯、<笑><笑>其实当时讲这个话题，一方面是可能想。求心求意吧。第二方面年。对一个机智的少年。第二也也是在想，其实这个话题当时谈一谈，其实也是一个挺有意义的。对，我觉得能够引发大家去思考的一个话题。嗯嗯、对。然后当时我觉得非常好玩的一件事情就是避孕套发放机的这个英文，其实我都不知道具体的表达是什么，完全是靠我生搬硬套的一个、嗯、一个方式把它翻译出来的。嗯、我当时把它翻译叫做 condom selling machine， 其实、嗯、上上上上其实是一个非常非常。很傻的一个翻译，就再次充分说明了当年我靠勇敢能够博到央视三台真的是一个奇迹，对，这是一件事情。第二件事情是，那当时
1: 那个比赛结果怎么样？
2: 你要戳痛我最伤心的一个地方了，不过没有关系，我敢勇于面对我的过去。当时的结果是一共是四个选手，大家一关一关的 PK 到最后。首先第一轮出局的是武汉大学的师姐，第二轮出局的是武汉大学的师哥，最终留在台上的就是对于。北京通州区定服装两所大学的一个师姐和一个师弟了，分别<笑>来自于广院和第二外国语学院<笑>、嗯、啊。这位师姐经验老辣，嗯，比我大一些，英文也非常的好。嗯、我觉得最终我们俩在各个环节最后最后的一个、嗯、一个评比过程当中，我觉得我唯一落下风的一个问题啊。嗯嗯这个问题我也特别想跟现在的这个朋友们来分享一下。当时的这个人我印象非常深刻，是央视的海外中心的主任。嗯、他问了我们两个人一个问题，他说：“假如今天央视给你们二人一个机会，嗯、我现在想问的是，你们俩是否会有决心在央视干一辈子？”嗯、这是二零零一年问到我的一个问题，当时我就非常诚恳地说。我说：“作为一个年轻人，我无法确定今后几十年当中人生的一个定位。嗯嗯、我只能说，目前我一定会努力，但今后发生的事情，我不能保证。嗯”这时，
1: 已经预感到你会失败了
2: 。嗯、这位主任说出了一句话：“他说，嗯、那我就不要你了。”<笑>他是一个评委呀，他面对的是一个十九岁的少年啊，他竟然说出这样残忍的话语，嗯嗯嗯、而就在我们俩之。之间进进行这种争论和和这种讨论的过程当中，嗯、这位师姐巧妙的没有回答这个问题，<笑>最后的结果就是，嗯、我记得我的分数应该是 249.5 分吧，嗯、师姐的分数是250分，嗯、师姐成功晋级，而我泪洒现场。嗯
1: 、<笑>不过现在如果想起来看你一路来的经历，我觉得你当时那个回答。呃，即使再问一遍，然后你还是傻傻的站出来先回答了。我觉得这个答案其实也挺好的，因为它就像你之后的每一次选择一样，永远不去规定自己一定要做什么，对，永远做点新的东西。其实好玩的地方就在这儿
2: 。对，我觉得把当年这个回答放在现在，应该是所有的八零后、九零后，甚至是零零后都可以认可的一个回答，就是我永远不知道下一步大概会发生什么样的事情。嗯嗯这个时代已经被各种各样的新鲜的技术、新鲜的浪潮已经瓜分的支离破碎了、嗯。一个诚恳、
1: 真实，嗯、但是令人不安的答案。
2: 对，可以这样讲。<笑>对，令老一辈艺术家感到不安的答对，讲
1: 对嗯、其实、嗯、一路看你在这个，包括在这次比赛当中，可能是凭借你的勇气，可以说是参加这个、嗯、这个比赛。但是到最后，在大学毕业的时候，你可能又给大家一个挺惊讶的、让人惊讶的选择。嗯、本来。可以有一个非常好的机会，甚至可以进外交部。嗯，结果你拒绝了，居然拒绝了，然后进企业、嗯、做起老师。嗯
2: ，这个我来批一下姚，其实也并没有完全拒绝啊。嗯、其实如果说是真的是两两个手上都有 offer 的话，嗯、然后同时甩掉或者是选其中一个，嗯、这样是非常光彩。嗯、其实当时的情况是这样的。嗯嗯这个外交部的初试和笔试呢，我都已经全部通关了。嗯，然后外交部呢打电话的时候说，如果你能通过全国人事部的公务员考试，嗯，你就可以顺利的进入丰联大厦了。嗯，呃，丰联大厦就是在朝阳门的一个非常著名的外交部的大厦。嗯、哥就进去过一回，是进去参加初试的，<笑>一共有将近五道安检，印象非常深刻。每次站在那个门前，<对><对>我
1: 都在很我我都很羡慕那些天天出出进进的人，看起来非常衣
2: 着光鲜，<对>然后担负一种神圣的使命，对吧？对。当时我就在想，人事部的公务员考试应该不是一个非常困难的考试，它包含申论和行政能力测试。嗯嗯如果全国同学都有一个比较正常的通过率的话，嗯，我呢一般来说又和平常人差不多，或者是平平常也稍微、嗯、稍微还聪明一点点，嗯，我觉得问题应该不大
1: 。最关键你还有坚定的信心和勇
2: 气，对，而且有一种外交人的气质嘛，我也是这样认为
0: 。啊
2: ，然后。与此同时，我还在准备另外一件事情，嗯、就是新东方。我当时是希望能够进入新东方当老师的，嗯、就是赚一些外快，嗯、锻炼一下自己。
1: 你当时的英语水平已经很好了吗？嗯、
2: 不能说很好，就基本上可以去去、嗯、去，去,、嗯、去可以套现了。嗯、就是我可以通过我自己的学习经验告诉大家，少走一些英语学习上的弯路。嗯啊，然后在学习上可能会有一些自己的想法。
1: 所以在当时你的那个专业里面，应该你也算是在英文上面很突出的了。对
2: ，我在我们这个专业当中，我在我们系啊，嗯，尤其是在男生里面的英文算是非常不错的。
0: 嗯
2: ，我们系一共是一百个人，一共有五个男生。哈哈，对
1: ，这比例还真是让人印象深刻。开玩笑
2: ，后来就。同步进行新东方课程的这个寒假的准备和这个人事部考试的准备，嗯、然后后来的结果就是，这也是我特别想和这个听众朋友分享的一件事情，嗯、就是其实什么东西你都想要的时候，嗯、你的精力实际上是一个分散的，分散的，你没有办法能够汇聚起你全部的力量去做一件事情。后来我就印象很深刻的事情是，在人这个公务员考试过程当中，申论就是写作文这个科目啊，嗯、倒还没有问题。打了八十多分，但是呢，这个行政能力测试就是有很多很多选择题的那个考试，应该很多人都非常清楚。你没有经过很长时间训练，你做不完，或者有些题目会觉得非常崩溃
1: ，没有那个机械化的反应。
2: 嗯。最后的结果就是，这个考试的分数是五十七分。嗯。而当时呢，外交部就要卡，他说你这门考试没有过，我们就没有办法收你。嗯。最终的结果就是，一只脚踏进了这个外交部。但是呢，最终还是、啊、遗憾的回头看了看。进去，对、嗯、我倒觉得其实没有什么。但是我觉得，我对于这件事情来讲，我觉得最不能释然的应该是我爹和我妈吧。嗯，因为对于这样的一个遥远的新疆维吾尔自治区的小城市的一些人来说，嗯、好像。外交部的这个声明实在是过于显赫了，嗯，所以在我初试和复试都过关之后呢，爹妈就实在按耐不住心中这骄傲的情绪，<笑>然后逢人便说，逢人便讲，嗯，嗯但最终呢，然后我并没有进去，嗯、然后他们我就觉得这个、嗯、这个话他们说的太，对不他们他们他们说的太早了，然后我就说、嗯、早就教育过你们不要做这样的人<笑>啊，然后后来呢就是有新东方的一个工作的机会，还有另外的一些其他的工作的机会。嗯嗯
1: 嗯，真的，其实我能感觉到你当时在准备的时候，其实外交部直到现在好像说起来，还是挺能牵动你的哈。
2: 对，有一点点，因为因为你已经非常离得他离得他很近，嗯、而且之前你做了非常非常多的准备，<对>包括考试啊、英文啊、面试啊，嗯、是很多很多的准备。你还是非常想感受一下这个非常高大上的一个国家机关里的一个真实的工作状态的。嗯，嗯嗯所以
1: 那当时因为你你也说了，其实，在新东方当老师是你的一个备选，算是第二套方案。嗯嗯。嗯但是突然间发现这个备选变成自己的这个主要选择的时候，嗯，嗯嗯其实有没有对未来自己规划的方向有过迷茫？嗯
2: ，我毕业的时候其实跟所有的人的想法都一样。今天我还跟很多同学分享了一个、嗯、我的一个微信监昆老师里面那篇文章，说就是大学毕业生的不同选择利与弊。比如说你可以留学，你可以去国企、嗯、民企、外企，还可以考研，还可以创业，嗯、还可以这个搜 o、SO、嗯， o 自我办公什么的。其实每一种选择都有利和弊。嗯。当时我就觉得，可能跟所有的很多人的想法一样，我还是希望能够有一个相对稳定的工作。嗯。新东方老师对于我当时来说，有一件事情，我当时有一点点的考虑，就是户口的问题。嗯。北京户口还是有一点吸引力的、啊，嗯的啊、因为想一想今后的这种生活，嗯、对吧？什么老婆孩子热炕头之类的，然后户口好像就是那个炕一样，嗯、就是这样的感觉、嗯、啊！就在那个时刻，然后在一次招聘会的时候。有一个地产企业，他可以解决户口，嗯、然后对我各个方面均表示非常的满意，嗯、然后就说给我们这个土豪总裁当助理吧，嗯、需要一个英文好的助理，然后因因为有一些这个外国的工程师啊，嗯、有一些外商朋友什么的、嗯、需要去交流什么，后来我就最终选择这份工作，实际上既不是小顾，也不是，也不是新东方，啊、而是一个其实，呃，当时还不是很知名的一个房地产企业，嗯。嗯我证明，其实当时这这第一步走完之后，我觉得对和错倒没有什么说的，又是一个新完全不一样的体验吧。嗯、因为我记得我当时进入房地产的这个行业，正是房地产的春天即将开始的时
1: 候，<笑>在整个令人惊诧的改变开始之前、嗯、进去的
2: 。对对
1: 。所以其实，在那段经历的时候，什么时候开始真正？从总裁的助理变成了建坤老师的，
2: 后来发现工作一年多，自己的很多优势还是在这个企业当中没有办法完全施展开。嗯，然后呢，说一个特别特别招人恨的话，或者是一个这个这个脸皮厚的话，我觉得待遇还是不错的。但是呢，我真诚的感觉到这个待遇实际上不是我所贡献出来的一个价值的对等体现。嗯，也就是说我并没有给企业能够带来更多的东西，我只是一个很简单的一个职员。嗯、但是这个待遇会让我觉得、嗯、不安，有点不安，以及、嗯、我觉得我个人的这种。状态可能不是一个非常非常饱满的一个状态。嗯，其实，在整个过程当中呢
1: ，其实这个不安背后好像又有一点不满，呃、就是不安是因为觉得自己所做的事情好像并不能对得上自己所收获的那个收入，嗯、但是事实上自己又知道是能做更多的，嗯、只不过没有这个机会。嗯
2: 嗯嗯。后来就在想，是不是还有一些可能性，然后把自己的状态再再去丰富一下。嗯，其实过程当中一直会有很多新东方做老师的朋友、嗯、都在一起在交流。大家说，其实我们觉得你还是很适合做这样一件事情什么的，嗯、呃，但是呢，也不太确定到底是不是这样一个状态
1: 。嗯，当时你身边其实朋友里面就有很多是新东方的老师了
2: 。对，因为我在上大学的时候已经开始做了，然后身边就会有这样的一些，当时也是个兼职的状态，啊、身边有这样的一些老师，嗯、觉得他们当时教都非常的好。嗯，呃，后来我还是试了一下。嗯，呃，其实从零四年的大概是二零零五年开始吧，嗯、正式的进入到新东方开始来进行教学。嗯。刚开始的时候也会发现，就是勇敢其实并不是一个能够拯救你的一个万能的钥匙。嗯，面对将近四五百人的一个教、嗯、教室，比你有勇气的人太多了。嗯,嗯，仅凭勇气实际上是站不住脚的。
1: 而且大家一提到新东方的老师，嗯、新东方教英语的老师似乎抱有了很多处理语言教学之外的期待：，一定要幽默，一定要风趣，<对>一定要有人格魅力。
2: 对,对对对，那大概。在过去的一个阶段当中，对于新东方这种传统的大班的教师，会有一些想法，就是知识的传播、嗯、幽默的课堂，嗯、还有激励人生的鸡血、嗯、或者是鸡汤<笑><对>啊，的确是这样。在很多的时候，这样一些老师能够很好的把学生吸引到课堂当中来。嗯、然后，在过去的这段时间，实际上我也努力的希望能够去具备这样的一些素质啊。嗯、但是后来发现，其实未必每一个人都是这样的人。其实后来我会发现，大部分的同学对于我的反馈是，说课比较清楚，幽默嘛，其实不算那么猛烈的幽默，好像是一种比较冷静的幽默，或者是比较淡定的一种幽默。至于人生嘛，嗯，鸡汤或者是激励人生的鸡血，我一般好像很少撒得出去，因为我会觉得啊，每一个人的人生人生是不一样的。嗯。然后呢，你不用去传播什么，也不用去灌输什么。嗯。其实更多的应该是让他们去自己感受一下人生当中的东西。很多挫折也好，很多弯路也罢，即便是我们说十遍，同学们经历一遍，他自己其实就明白了。嗯
0: 您正在收听的是凡城工作室全新人物访谈系列《有故事的人》，精彩稍后继续。Try to keep.
1: You close to me, but I got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been.
0: Hold、oh, back in the river, let me look in your eyes.、Right. Hold back the river, so I, I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back.
1: 一张逆生长的俊朗娃娃脸，但是钱坤老师说，他从来都不想当个偶像派，即使是名校海归、功勋教师、授课十载，也不自称实力派。就算字字珠玑、舌灿莲花、声线销魂，他也真不是播音员。因为以他十年对大学英语四六级考试的仔细研究，五十多套真题的精准点评，十几类题型的全面总结，三十多万粉丝竟称他为“考生。但是，即使是这个今日的考神，也曾经有过一段现在想想十分好玩的经历。那是在两千零三年的冬天，他自己在博客中曾经这样写道：“那是我第一次授课，下班后我第一时间飞奔回宿舍上网查邮件，看看我在新东方第一个大学英语四级考试班的学员对我是怎么反馈的。和我期待的如潮水般的邮件纷至沓来的情形截然不同，只有一封未读邮件。”还好不是系统邮件，是一个学生写来的，没有称呼、客套、问候、祝福，只有一句：“你讲得很一般，我觉得没什么用。”据说所有的成就都是来自于对失败经历的理性分析。建坤老师当时就是这样安慰自己的。而很多新东方的新教师在授课两三年后，都会在睡梦中梦到自己被披头散发的学生卡住脖子，说：“当年你都讲了些什么？”这可能就是成长的代价。每个人都需要一些时间，而就在不久之后，建坤老师真的经历了这些代价之后，实现了自己的成长，最终成为了今天的超级老师。不过他说，这段路其实走得挺慢，也挺意外的。从大学，然后到毕业之后这一段经历，其实让人感觉还还是在努力，希望让自己生活靠谱，让生活。稳定，然后走一个传统的路线的、嗯，嗯嗯。但是后来在新东方教着教着，这份工作相对给你稳定的时候，嗯、你又开始做点不一样的东西了
2: 。在新东方的工作大概一直延续到了七年八年的时间。嗯我非常感谢这个机构、啊，嗯、然后这个机构也是一个我特别特别喜欢的机构，因为在这机构当中，它是一个非常扁平的机构。然后呢，因为大部分的时间我们都是和老师们来交流，嗯、和同学们来交流，所以说感觉会比较年轻。另外一件事情呢，是因为本来整个这个机构它比较尊师重教，大家最终评判的还是你的真实的这种教学水平，嗯，啊、呃，没有太多其他的东西，所以说挺快乐的。但是七八年之后，我会发现整个啊内容是在不断的重复的，嗯，然后你不停在向学生去传授、传输和传授一些东西。我其实还是希望，或者是我有一种有,有一种危机感，就是你其实已经可能没有太多的东西新鲜的东西了。而且作为一个英语老师，我总觉得你不停的向他家描述，你看美国啊，美国人点菜的时候他们是这样点的，你知道吧？然后在英国，他们都不吃这个东西。然后英国人上车买票的时候是这样说的：，嗯。英国人的习惯是这样。其实你并不知道，嗯。就是你只能各种各样的地方的了、嗯、了解，各种不同的渠道，但是都是侧面的。嗯。我一直在想，那你应该完全去感受一下，嗯。对吧？后来我就在2011年的时候，嗯。啊，拿到了这个爱丁堡大学的这个 offer。然后在11年和12年之间去英国，准确讲是苏格兰地区，啊进行了我的这个硕士学习一年时间。这一年的学习实际上这个专业跟我后来的工作完全相同，它这个专业叫做语言教学 ，language teaching。嗯啊这一年其实对我来说，无论是眼界上还是专业上都有很大的提升。最关键的是。我发现英国是一个非常好的国家，真的。<笑>嗯，嗯
1: 在这一年里面，其实也更让也让你形成很多像你说的，在英语教学或者说那七八年的工作，算是一个职业的困顿期也好，或者说一个职业的思考期也好。然后这段时间里面，又有了一个新的想法。嗯，回来了以后，你就开了一个新的项目
2: 。呃、嗯，回来了之后呢，工作内容上有一些变化。我教学的东西其实越来越少了，然后参与到管理的东西越来越多。嗯。嗯当我进入到管理的这样一些内容当中之后，我会发现，其实我的真正的兴趣点不是在这些地方。嗯、就是一个机构越变越大，你在做一些管理工作的时候，你、嗯、会发现
1: ，慢慢那个事情不是你喜欢的那个事。是
2: 是的。然后很多管理的工作，实际上它仅仅是为了去，使得这个
1: 能够够有效的运转起来。
2: 能够对，是这样的，<对>就是使得一个事情能够更有效的运转起来，嗯、但是它可能并没有针对教学或者针对老师有一些更加实际，包括学生更加实际的一些东西。我觉得可能我本身的这种身上比较鬼马或者是比较自由的东西，不太适合去、嗯、去去去做这样一些高大上的活、啊。在在
1: 大学的时候，能够凭着信心站到台上，然后想要征服大家的这种自我信心和魅力，的那个时候好像展现不出来了
2: 。呃，其实每个阶段有每个每个阶段不同的追求。年轻的时候可以那样做，嗯、其实成熟一点的男性做一些管理工作，我觉得是是对的。嗯。但我后来觉得，其实啊。呃有一些可能工作当中的问题吧，或者是有一些这个情况，嗯、可能是当时我想去改变，但是已经无法改变的一些东西了。嗯、后来就在大概在2013年左右的一个时间，我会发现啊、哦，好像时代正在发生一些变化，嗯，好像一些新鲜的一些现象正在出现，嗯，呃，大家其实现在正在讨论的很多的慕课，嗯，包括 c a u r s e r a 等等这样一些概念。嗯实际上就是从那个时间开始慢慢的发酵
0: 的。嗯
1: ，其实现在再说起来的话，前面那段整个的经历是在一个相对传统的思考模式下面一直继续一种既定的模式。对。越走越高，越走越高，走到走到一个团队管理者的这个角度了，其实相对是稳定，也可以算是平静。对。然后在这个时候，你意识到的那个事情，好像恰好不是你所在的这个职位的平静，而是当时这个传统行业对我们这个考虑一下这个一个老师的。这个究竟你将来这个课应该怎么教？对。对然后在这样一个互联网自媒体越来越发达的时候，嗯、传统行业的老师是不是还站在教室里？对。这个思考其实我相信可能每个老师现在都会有
2: 。主持人说的特别的好，它实际上代表的是一个行业的变革的一个、嗯、一个开始。其实，在很多年前，我们发现就是在网上购物还还是一个不靠谱的事情的时候，嗯、这么多年过去，我们会觉得不在网上买东西简直是天理不容，嗯、<笑>就是这样的一个状况。而整个因为淘宝或者是这种这种微店的兴起，导致实体店的这种衰败，
0: 嗯
2: 、包括这种媒体的这种阅读阅读习惯的改变，嗯、纸媒的这种日薄西山，嗯、它实际上都是一种行业的变化。我们不能说网络的课堂一定会代替实际的课堂，嗯、但是我们一定要说的是，网络课堂在过去它的一个空间或者是它的一个能力被大大低估了，嗯、它可能现在需要夺回它应该有的空间和江山。嗯嗯当时呢，已经有一些新东方的老师逐步的辞职，嗯，利用在之前积累的一些人气，希望获得更大的发展和更大的空间，啊，以及说实际一点，就是更大的回报，嗯。然后呢，这些老师发展都非常的好，嗯，他们自己做一些工作室，或者是在网络上开课，嗯。如果一个老师在现实生活当中有一定的人气，有一定的这种粉丝的积累，然后懂一些营销的话，嗯，那后来他能够把这个课程开到线上之后，除了表面上看收入增加之外，实际上更多的应该是能够从另外一个世界和空间打开一个局面，并且尝试了一个新的教育模式。甚至啊，我要说的更加冠冕堂皇一点的话，我们其实正在推进和实践中国的教育资源公平化。这个话听起来非常非常的冠冕堂皇，特别的大。好像有点虚，但其实真的不是，因、嗯、为我们发现我们的这个后来做这些事情当中的这个受众，他们来自于什么地方，都是中国非常的三线或五线的城市，有一些地名我完全都没有听说过。嗯，其实非常奇怪的事情是，北京的同学在接受线上培训的这样一种欲望，包括上海、广州，可能还要比一些小城市还要低呢。因为在北京、上海、广州这样的地方，培训机会太多了，他们面授班的机会是非常多的，他们有很多的选择。但是我们都知道，目前大学生的学习状态，很多地方或者是很多的情况是。下不是那么那么的尽如人意，嗯，而且对于英语的学习也会有不一样的看法，甚至是一些非常负面的情绪。其实我们都觉得这里面是有问题的，嗯，这问题并不是英文学习的本身，嗯、也并不是这个考试本身造成的，嗯，而是在于大家对待这个考试的态度和学习过程当中的方法，嗯，我们就特别的在整个过去一年当中，有时候感到非常的焦虑和焦急，嗯，就是有很多人他会因为在四六级考试过程当中久考不过，嗯，然后开始怀疑。他对于这个科目的这样一种认识，以及怀疑这个考试本身的公平性，并且怀疑整个中国教育制度。其实有很多的怀疑，我们是没有任何的理由的。就是在这种背景之下，在这种环境之下，我们改变不了背景，改变不了环境的时候，我们要去想，我们通过什么样的方式去适应，而不是一味的逃避。而问题就在于这个过程当中，没有一个很好的学习方法，他们会认为这个考试很简单，或者是根本不值得去花出一些。科学的方法去去去学、嗯、，DIY 只要努力，铁杵磨成针就可以了。<笑>我经常会说，哇，那最后你这个方法不对，你磨成铁棒，或者是磨成一个铲子，你其实你也力不可知。嗯、但是大家没有想过，就是有很多同学都没有把学习方法这样一个事情，放在一个很高的点上。嗯、所以，我们特别希望的是能够将我们认为形式有效的学习方法，传递给更多的人，让大家受益。嗯、这一点是我们更高的一个
0: 目标
1: 。说到你的整个一路走来的经历，嗯、从你说的呃新疆考来的，嗯、刚到北京，对这个城市可能对、嗯、对自己未来都有很多的想象和憧憬，嗯嗯、当时肯定想象不到现在自己会做这么一个自媒体时代下的这么一个品牌性的老师的形象哈。哦，完全
2: 没有想到，嗯、因为就是我接触网络本身就比较晚，嗯，而且我特别要谈的是，其实在北京第二外国语学院这个这个大学。这个大学实际上是有一个地理区位上的一个劣势的，就是整个北京东边的大学非常的少，西边的大学非常的多，然后我和我北外的同学在聊天的时候，他们他们说他们宿舍当时，我去他们宿舍看的时候，他们大约两千年和两千零一年，每人就一台电脑了，但是在我们那个宿舍当时没有任何一个人有电脑，也就是说从大二开始我才开始接触网络，我永远不敢。就不能想到，也也不会想到，就是最后我做的事情竟然是和网络是有关系的。这件事情我完全想不到，就是我觉得我第一我不是理科生，第二呃技术这种东西离我很远，我自己也不会。但我真没有想到最后有一天我竟然和网络这么近，没有网络竟然不行的这样一种地步
1: 。但是反过去想，倒是也挺奇妙的，一步一步的走
2: ，特别奇妙。就是将来到底要发生什么，这可能就是人生当中最大的乐趣吧，你永远不知道。
1: 最初进入新东方当老师，到后来自组团队开辟课程，建坤老师走过了十多年的探索之路。谈到这一路来的感受，他说，许多场合中说出“新东方老师”这个职衔，好像都可以得到一定的认同。只是背靠大树，不意味着自己就是大树。我们都是这棵大树上的叶子，为大树接受阳光雨露，也从大树身上汲取源源不断的养分。于是，在经历了自己十年的成长之后，他和几个志趣相投的朋友一起组建了这个叫做“考神”的团队，开始了一种和以前完全不同的授课方法。他说：“说小一点，我们是想做点更好玩的事情；但说大一点，我们其实想要实现的，正是教育资源的合理和公平分配。”对此，我深表同意。其实，很多时候，我们与其一边抱怨，一边期待由别人来改变我们的生活，不如行动起来，从自己开始，试着去参与推动时代车轮向前的过程。也许在你看来，他们所做的只不过是让一个传统的行业做出了一些崭新的玩法，但几年后，当任何一个学生都能实现打开网络收听著名老师课程的时候，那些一校难求和天价课程的情况。是不是也会变成旧黄历里的一段好玩的历史了呢？也许改变每天都在发生，只要我们多些信心去坚持，再多些行动力去参与，这样没有多久，我们也许都能成为那批见证改变出现的人。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听凡尘工作室更多精彩内容。
0: 君工作室全新人物访谈系列，有故事的人。总策划王小晨，执行策划张云远，制作人王振南。